0: 最近有不少朋友对支付很感兴趣，特别是支付中的清算部分是很多朋友们都难以理解的，不知道银联在连接各方的时候是如何发挥作用的。关于这些朋友们所要了解的，卡神小组整理了一份关于中国现有支付清算体系的资料，让我们一起来看看中国现有支付清算体系到底是怎么样运作的，让我们一起来了解一下吧。中国的支付清算有两套体系。中国现代化支付清算系统和第三方支付清算系统。当朋友们去 ATM 取钱时，用的是央行的 CNAPS 中国现代化支付清算系统。当朋友们用支付宝购物消费时，用的是第三方支付的清算系统。这里先介绍第一部分 CNAPS。一、当朋友们在 ATM 取钱时，银行都做了什么？我们先拿一个 ATM 取钱的例子来说明跨行业务的过程。假如朋友们拿着一张工行卡去建行的 ATM 取了100元，这时候就发生了跨行业务。这个过程非常简单，建行系统告诉工行系统，有个工行用户要在我这儿取0 0元，能不能让他取？工行说，他的工行账户够扣100元，你先帮我给了吧。建行 ATM 就发出100元给你，于是你拿到了现金，同时你的工行账户也减少了100元。对你而言，整个交易就已经结束了，但是建行先替工行给了你一百元，这里形成了一个银行间的债务关系，工行欠建行一百元，这一百元何时还？怎么还？虽说是银行之间的事，但是只有等这一百元还清了，银行才会把这笔交易当做是真的完结了。可见，银行的一次跨行取款可以分为支付和清算两个步骤。二支付和清算就是信息流和资金流从你塞卡到 ATM 吐出钞票，这个过程称为支付 payment。工 Pay 行还给建行100元，这个过程称为清算 clearing。Cle aring, 支付反映的是交易的信息流，一般都是实时的。当你在建行 ATM 取款时，工商银行层面只是在它内部账户做了一次记账而已，工商银行的资金并未减少。但是建行和工行之间一定会发生实际的资金划转以清偿债权债务关系，所以清算反映的是交易的资金流。银行之间可以每天清算一次，也可以隔一段时间再清算，不过大多数情况下的清算都是非实时的。现代社会的几乎所有商业行为，最终都会产生交易，而所有的交易除了物物交换，最终都体现在银行账户间的资金划拨上。因此，一个国家的支付清算系统 （Payment and c l e a r a n c s s t e m 是最基础的工程。这个系统涉及两个问题：一、信息流如何传递，即建行和工行之间以什么方式通信；二、资金流如何清算，即工行什么时候以什么方式还给建行一百块。这两个问题的解决方案，就是我们要介绍的 CNAPS 中国现代化支付清算系统 （CNAPS） 是逐渐演化而来的。在这个方案出来之前，为了解决信息流和资金流问题，我们经历了古代的票号、近代的手工联行系统以及电子联行系统 （EIS）。所以在介绍 CNAPS 之前，先让我们回到古代，看看古人是如何用票号和镖局来解决这两个问题的。三晋商的票号和镖局，早在清道光1823年年间，山西平遥商人就创立了日升昌等专门办理汇款业务的票号。古代的票号。钱庄就是现代银行的雏形，著名的红顶商人胡雪岩就是做票号生意起家的。当时的票号支持异地汇款业务，客户来日升昌汇款，交了银子之后，票号就开出汇票给客户，跟银行一样，票号也有总号和分号，客户可以携带汇票或者把票寄给亲人，只要凭票就可以到日升昌全国各地的分号兑出银子，分号给客户兑换之后先记内部账。日后再和总号清算债务。从此之后，商人在城市之间贸易可以不用携带大量的银子，而汇票在不同城市的各个分号之间流转，也形成了很多债务，有大量的银子需要周转，镖局就专为票号来运送银子，以及为商人运送票据，有点类似于现在为银行押钞的微报。不过，镖局的手续费可是高达 5% 在这个时期，信息流和资金流如下。汇票加账本手工记账是票号在支付环节的信息载体，解决了信息流问题；镖局替票号运送资金，解决了资金流的问题。